0: Und äh, Donald Trump hat man das Gefühl, dass es diesen Grundrespekt nicht gibt, sondern dass für Trump und seine Atlaten, die dort stehen als Regierungssprecher, für die Pressefreiheit und Presse nur dann wichtig ist, wenn es hilft, den Präsidenten zu verkaufen und wenn es Donald Trump persönlich hilft und Ansonsten ist die Presse halt der Feind des Volkes.
1: Das sagt der langjährige US-Korrespondent Peter Klein über Donald Trump und seinen Pressestab in einem Interview mit Reporter ohne Grenzen. Doch nicht nur der politische Druck auf die Journalistinnen und Journalisten steigt, auch die Corona-Pandemie erschwert die Arbeitsbedingungen für die Presse vor Ort. Nach Wochen der Berichterstattung steht der Wahlabend nun bevor. Wir fragen uns deshalb, Wie geht eigentlich Wahlberichterstattung unter diesen Bedingungen? Es ist Freitag, der 30. Oktober 2020. Ich bin Maureen Welter. Hi! Zurück zum Thema. Wir sind in der heißen Phase. Bleibt Donald Trump an der Macht oder wird Joe Biden der neue Präsident der Vereinigten Staaten? In fünf Tagen soll die Entscheidung fallen, darüber berichten auch wieder zahlreiche deutsche Medien. Journalistinnen und Journalisten haben bei dieser Wahl besondere Herausforderungen. Die NGO Reporter ohne Grenzen hat festgestellt, dass die freie Berichterstattung in den USA in den vergangenen Jahren immer mehr unter Druck geraten ist. Juliane Mattei ist Pressereferentin bei Reporter ohne Grenzen. Ich habe sie Sie zunächst gefragt, was bei dieser Wahl anders ist.
2: Also für Auslandsmedien, zu denen ja dann in den USA auch die deutschen Medien gehört, ist ähm, die Schwelle immer höher als für US-Medien über die die Vorgänge im Weißen Haus und über die US-Politik zu berichten. Also die äh, Politiker und die die Behörden und die Offiziellen im Weißen Haus richten sich natürlich in erster Linie an die US-Medien und damit an die us Öffentlichkeit, ähm, jetzt gerade auch in Wahlkampfzeiten, weil so natürlich die Wähler auch erreicht werden können und die ausländischen Medien und dadurch auch die deutschen Medien sind da natürlich von sehr viel geringerem Interesse. Das ist generell so in den USA, aber jetzt äh, unter Trump ähm, hat man gesehen, dass das sich noch einmal deutlich verschärft hat, nicht nur für die ausländischen Journalistinnen und Journalisten, sondern auch für die inländischen.
1: Was denken Sie, woran liegt das? Wieso hat speziell Donald Trump kein Interesse daran oder weniger Interesse daran, dass internationale Medien über diesen Wahlkampf berichten?
2: Naja, vielleicht nicht, dass sie darüber berichten, sondern wie sie darüber berichten. Also Trump und das Trump-Lager will ja eindeutig sein eigenes Narrativ, seine eigene Sicht der Dinge transportieren und ähm, ja, akzeptiert es nicht, wenn Medien äh, eine andere Sichtweise darstellen oder auch nur... Fakten präsentieren und äh, darlegen, die Trump und seinen Anhängern und seinem Lager zuwiderlaufen. Ähm, Das ist auch der Unterschied zu früheren ähm, US-Präsidenten und zu früheren US-Regierungen. Es war natürlich schon immer so, dass ähm, unliebsame Berichterstattung ja nicht erwünscht war und dass man auch nicht gerne mit kritischen Journalistinnen und Journalisten geredet hat. Aber bei Trump fehlt einerseits die gemeinsame Basis, so die Übereinkunft, was Fakten sind und nicht Und andererseits fehlt auch einfach ein Grundrespekt gegenüber Journalistinnen und Journalisten und auch gegenüber der unerlässlichen Aufgabe, die Journalistinnen und Journalisten und Medien in einer Demokratie haben.
1: Inwiefern sehen Sie durch diese erschwerte Wahlberichterstattung die Pressefreiheit bedroht?
2: Ähm, wenn wir ins amerikanische... Inland gucken, also wie sich die Bürgerinnen und Bürger in den USA aus den US-Medien informieren können, dann ist ja eine informierte Entscheidung, wen man wählen möchte, nur möglich, wenn Medien wirklich unabhängig über zum Beispiel alle Kandidaten und deren deren Programme und deren Agenda berichten können. Und wenn die Medien nicht wirklich unabhängig berichten können und wenn sie sich zum Beispiel durch Zugangsbeschränkungen ein eigenes Bild machen können, Ja, wenn Medien zensiert werden, das ist jetzt in den USA nicht der Fall, aber in vielen anderen Ländern der Welt, dann können sie natürlich auch nicht unabhängig berichten. Und ähm, ja, wenn Journalistinnen und Journalisten Angst haben, müssen ihrer Berichterstattung oder wegen ihrer Berichterstattung ähm, Nachteile zu erfahren, dass sie zum Beispiel bedroht werden, dass sie körperlich angegriffen werden, solche Beispiele gibt es ja auch in den USA und gab es jetzt dieses Jahr verstärkt dann gefährdet das auch die unabhängige Berichterstattung. Und das wiederum kann direkte Auswirkungen darauf haben, was äh, aus den Medien bei denen, ähm, ja, in der Bevölkerung ankommt. <lacht>
1: Die Berichterstattung war also schon mal freier in den USA. Doch es ist nicht nur der politische Druck, der den Reporterinnen und Reportern vor Ort die Arbeit erschwert. Hinzu kommt ja noch die Corona-Pandemie. Zahlreiche Beschränkungen haben vielen Journalistinnen und Journalisten die Einreise erschwert, die extra zur Wahlberichterstattung in die USA reisen wollten. Am Dienstag wird voraussichtlich die Wahl entschieden, der Höhepunkt der Wahlberichterstattung. Eine der vielen Live-Übertragungen zu diesem politischen Event kommt vom ZDF. René Mahler ist Redakteur und leitet die siebenstündige Live-Sendung des Senders in der Weihnacht. Ihn habe ich gefragt, wie sich das ZDF auf die erschwerten Bedingungen eingestellt
0: hat. Zunächst mal hat es Auswirkungen auf die Planung gehabt, die ging dieses Jahr wirklich drunter und drüber. Wir mussten undisponieren. wir hatten versucht, vor Ort noch Kameraleute, Redakteure zu bekommen, Regisseure zu bekommen. Das war alles ein bisschen schwierig. Inzwischen hat sich die Lage ein bisschen entspannt. Wir hatten es geschafft, im September dann tatsächlich über die Botschaft dann doch noch Kollegen nach Washington schicken zu können, sodass wir jetzt eigentlich dort vor Ort ganz gut aufgestellt sind.
1: Gibt es denn neben den Einreisebeschränkungen noch andere Faktoren, die die Arbeit in den USA momentan erschweren?
0: Na, da ist natürlich, über allem schwebt ja Corona, das ist ja gar keine Frage. Also wir hatten auch große Schwierigkeiten mit unseren Planungen in Berlin. Von dort aus wird die Sendung ja geleitet. Ich werde dort natürlich in Berlin vor Ort sein, wenn wir die Sendung dann starten um 0.15 Uhr von Dienstag auf Mittwoch. Aber da gab es durch Corona natürlich auch etliche Einschränkungen, die uns gezwungen haben, ein bisschen umzudisponieren.
1: Wir haben vorhin auch mit Reporter ohne Grenzen gesprochen, wo uns berichtet wurde, dass es auch Maßnahmen von Einschüchterung gibt. Nicht nur gegenüber deutschen Journalistinnen und Journalisten, sondern der Presse im Allgemeinen. Sind das auch ähm, Faktoren, die Sie zu spüren bekommen, beziehungsweise Ihre Kolleginnen und Kollegen vor Ort?
0: Also ich habe jetzt aus den USA davon noch nichts mitbekommen. Ähm, Nein, kann ich eigentlich überhaupt nicht bestätigen, dass es da Einschüchterungsversuche gab. Gut, im Internet haben wir natürlich in unseren Kommentarspalten entsprechende äh, Kommentare auch, aber das ist ja mittlerweile völlig normal.
1: Quasi schon Alltag. Befürchten Sie, dass die Qualität der Berichterstattung unter diesen erschwerten Bedingungen leiden könnte?
0: Nein, wir haben ja auch schon eine ganze Sendestrecke hinter uns. Wir haben ähm, etliche Dokumentationen schon an den Start gebracht. Und wenn Sie die Berichterstattung mitverfolgt haben, ich glaube, das sind keinerlei Qualitätseinbußen zu bemerken. Einfach, weil wir sehr gute Reporter haben, die auch mit sehr wenig Schlaf aufs kommen, offenbar.
1: Das Jahr 2020 ist besonders und damit auch diese US-Wahlen. Deutsche Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort berichten, haben darum mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen. Viel wurde kurzfristig umgeplant, verschoben und kurz vor knapp entschieden. Trotzdem, Wahlberichterstattung geht auch unter diesen besonderen Bedingungen. Um die Präsidentschaftswahl in den USA geht es auch in der aktuellen Folge unseres Blätter-Podcasts. Mit den Blättern für deutsche und internationale Politik sprechen wir einmal im Monat über hintergründige politische Themen. Ihr findet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl und seit diesem Monat auch auf Steady, denn wir wollen mit eurer Unterstützung auch weiterhin werbefrei und unabhängig über Politik berichten. Da könnt ihr auch gern mal reinhören. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgewirkt haben Luisa Heinrich Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chef um Dienst war Oliver Haupt. Ich bin Maureen Welter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.